0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到在前面的这些内容里面啊，一直在交织的写两件事。一件呢，就贾府忙得不得了，他们家有一个大喜事嘛，现在要造这个花园，也就是大观园。那造大观园的过程呢？造大官员的这个步骤啊，非常的繁忙，要请多少多少个工匠啊，要安排谁啊，这些东西作者没有想写，只说这段时间很忙。那现在作者就把笔腾出来写另外一个事就是秦钟之死。这天贾宝玉正要跟贾母来请个安，然后要去看秦钟。这个时候，明英先找过来说，他们家的人特别来告诉我一声，说秦钟快要咽气了，不中用了。那贾宝玉就赶紧要过去啊。到了他家以后呢？吓得他们家几个远房的婶婶啊，还有几个弟兄啊，藏之不迭，就赶紧藏起来。这时秦忠已经发过两三次昏，就是昏迷过了，快到最后了嘛，就是已经昏迷过几次了。遗传一折多时矣，什么叫遗传一折呢？就是一个人啊，正常情况下睡觉呢，一般来说是在旁边。按照古代那个房子啊，间都是单数的，不可能有两间房子的。要么一间，要么三间，要么五间，要么七间，因为它是对称，最中间是正常，最中间这个是不住人的，就是大门进去就能看到这里，能会客，客人还可以还可以坐坐，以及摆一些比较正式的东西，这是正常人是往两边住的，是吧？那如果一个人死了呢？要把它移到最中间这一间来，就是尸体要摆在最中间这一间来。所以按照我们现在规矩也是这样啊，咱们这个这种房子已经没有这个规矩了，咱们这个乡下。还是有这样的规矩，就是这个人眼看着就快死了，到最后一口气了，还是趁他没死就把先把他移出来。到现在还有这个规矩啊，只不过城市里不可能了，城市里哪里还有这个正堂啊、房间啊，没这个区别了，是不是？好，我们看他已经移床易箦了，已经移到外面来，已经多时了。宝玉一见，便不禁失声，就是哭了出来了吗？李贵连忙劝：“不可不可，秦相公是弱症，未免抗上。”挺扛的骨头不受用，所以暂且挪下来松散些。哥如此，岂不反添了他的病？什么意思呢？李贵这个时候说：“你贾宝玉不能这么哭，因为秦忠他是他的命啊受不了你这样跟他哭。秦忠因为跟贾宝玉他们俩的地位也不一样嘛，是不是啊？这里说秦相公是个弱症，他这种病呢经不住你这样子哭的。宝玉听了，方忍住进前。”见秦钟面如白蜡，就是脸白色的了，成了和睦呼吸于枕上，就眼睛闭着啊，在枕上在那微弱的呼吸。宝玉忙叫金兄，他不是金亲吗？是不是？叫金兄，宝玉来了，连叫了两三声，秦钟不睬。宝玉又说：“宝玉来了。”好，下面开始写那个鬼魂啊，什么东西了啊？那秦钟早已魂魄离身。按照古代的这种观念嘛，人死了嘛，就是魂魄离开这个肉身了嘛，早已魂魄离身，只剩得一口悠悠余气在胸。正见许多鬼判持牌提锁来捉他，持牌是什么意思呢？就拿着一个令，就是这个符，表示我是受了谁谁谁的命令来的，就跟我们阳间打仗一样，也要军服的，是不是啊？好，拿着一个牌，还拿着个铁锁，就是那个铁链，把它锁了才能走嘛。好，拿着牌，拿着锁来捉他。那秦中魂魄哪里肯去？他惦记的什么呢？你看啊，这里作者刻意这样写，其实是要点醒我们所有人。我们现在读啊，他惦记的什么？秦中惦记的家里没有人掌管家务，也就是说，他家不是快没人了吗？是不是啊？那家里的烧水管呢？没人管，又记挂着父亲还留下三四千两银子。他老爸不是气死了吗？是不是啊？啊气死了还留下三四千两银子，这个银子还没花呢，是不是啊？又惦记着谁啊？智能儿还没有下落，智能儿偷偷跑出来，不是被他老爸发现了，赶走了吗？到现在也没有下落，因此他百般求告鬼判，无奈这些鬼判都不肯徇私，反而骂他说：“亏你还是读过书的人，难道不知道？所以说阎王要你三更死，谁敢留你到五更？”我们阴间上下都是铁面无私的，不比你们阳间这些沾情故意有许多关爱处。好，这里我们停下来就分析一下啊。我们传统的俗语里有这么一句话说，说阎王要你三更死，谁敢留你到五更？就是每一个人的生死都是阎王管的嘛。阎王那本本子上不记得某一个人什么时候生什么时候死吗？既然写的就必须按这个来，他写的三更死就是三更死，不可以留到五更的。那这个是实际上是说明什么？说明。古代的观念是人生死有命，是不是谁、啊、也改变不了。但是还有一个，就是从道家、佛家的角度来看啊，一个人如果说要想成仙，你就得放弃一切，比如说放弃娇妻美妾，放弃金银财宝，放弃官位，是不是、啊？好了，哥就这么唱的吗？对吗？那么一个人如果说到死还不放弃这些东西呢，他就太执迷了，就是最后。就算不放弃吧，就算把这个官位、爵位、把老婆、把这个钱财都抓得死死的，到最后总不能带进棺材吧？是不是？到最后那一刻也要放弃的吧？但是作者在这里写的秦忠啊，你看秦忠这个人，连那个鬼判官已经来抓他走了，他说我舍不得什么？第一，舍不得我家里的事没人管。第二，我爸爸还留下那三四千两银子呢。第三，智能二还没找到呢。他舍不得这些，说明作者在这里写这些细节要告诉你什么？要告诉你，秦钟是走向作者所要写的极端反面。作者要写的人啊，他希望人是做哪种人呢？做甄士隐那种人，就看破一切，什么都不要的那种人。这种人就符合佛道的思想的吗？那如果不能做甄士隐呢？至少平常的人是什么？到死的那一刻，反正什么都不要了，反正人都死了，都什么都不要了，是不是、啊、而秦忠这个人恰恰连这个都做不到，是留恋一切，等死的时候还留恋这一些东西。所以作者要写的是这样的一种人性。那在这个社会上，各种各样的人都有，像秦忠这样的人一定是有的，是不是、啊、只不过没有什么鬼判官来抓这种事情，对吧？啊，作者在这里刻意的把秦忠写成这样的人，你别忘了前面啊，秦忠这个人，我说他做的事情够糊涂的，是不是、啊那秦钟是做得要批判的一种人，明白了吧？现在我们再看下去啊，正闹的，那秦钟的魂魄忽然听见宝玉来了四个字，又央求说：“列位神差，略发慈悲，让我回去和一个好朋友说一句话就来。”好，最后一句话要求就是我，我那些事情我不留恋了，什么我老爸省下的三四千两银子啊，什么智能啊，我不留恋了。但是你给我一点点时间，我回去跟贾宝玉说一句话。鬼才说。又是什么好朋友啊？就是怎么又来一个好朋友啊？这是谁呀、啊？秦钟说：“不瞒列位，就是我不瞒你们啊，是荣国公的孙子，小名宝玉。”那都判官听了，先就唬得慌起来了。判官是谁？你知道吗？知道。在他们这里面，具体负责抓魂魄的是谁呢？是黑白无常。而判官呢，是负责审判一个人在阳间的时候做了多少坏事，比如说说过坏话啦、啊。做过坏事啊，偷东西啊，打人啊，这些都算。等死了以后，判官一件一件给你列出来，你做了这些坏事啊，所以你要受惩罚。所以这个是判官，这个判官就先吓得慌起来了，连忙喝骂那些个鬼使，就骂那个黑白无常，说：“我说你们放他回去走走吧，你们不听我的话。如今等他请出一个运旺时圣的人来才罢。”好，在这里说明那个判官也好，黑白无常也好，他们都怕贾宝玉。那为什么怕贾宝玉呢？就表面上说他是运旺时盛，你别忘了运是什么意思。我们前面讲那个曾英莲的时候讲到过，命运、命运、命和运是不一样的，是不是？嗯、那贾宝玉这个时候运正旺，他的家族整个家族运也旺啊。他的姐姐不是被封为贵妃，马上要回来了吗？是不是？所以他这个运啊是往上走的，时盛也是这个意思啊，就是他这个人的运气、时期啊正在往上走。说，我叫你们放他回去，你们不听啊！现在他请出一个运特别旺的人来了，那些鬼听了都判官这么说，就是那个判官也这么说，也都忙了手脚，一面又抱怨说：“你老人家先是那等雷霆电报，雷霆电报是什么意思啊？像天上打雷闪电那么那么火爆，是不是、啊？”说你是你这个样子的呀！雷霆电报，原来你见不得宝玉两个字啊！就之前贾宝玉没来的时候，你还火气的说要一定要把他抓走的，不肯放他的。现在贾宝玉来了，原来你也见不得宝玉两个字啊！一我们愚见，他是阳，我们在阴，他他们也无异于我们，就是他是阳间的人，我们是阴间的鬼，我们干嘛要怕他呀？是不是？对啊，嗯，都判官说放屁。俗话说得好，天下官管天下事，自古人鬼之道都是一样的，阴阳并无二理，就是阴间阳间都是一样的。别管他阴也罢，阳也罢，还是把他放回去，没有错的。那些众鬼听说，只好将秦魂放回，也就是秦钟的魂魄放回去。哼了一声，微开双目，就是微微睁开双眼，见宝玉在侧，就见贾宝玉在旁边，乃勉强叹道：“怎么不肯早来？”再迟一步也不能见了，就是你怎么不早点来？再晚一步的话就见不着了。宝玉忙携手垂泪说：“有什么话留下两句。”秦钟说：“并无别话。以前你我见识自为高过世人，就是以前我们两个人啊，自以为我们俩的见识比别人高，世人就是世上的普通人嘛，自以为见识高过世人，我今日才知自悟了。”我到现在才知道，我自己已经耽误了，以后还该立志功名，以荣耀显达为事。好，一个人到临死，他说的话是什么？说的是我们不该这么贪玩，我们应该好好学习，我们应该去顾我们自己的荣耀和显达。所谓荣耀就是光荣，显达就是将来当官嘛。那他为什么会后悔这个呢？其实就是他太留恋世间的繁华，太留恋什么男欢女爱。像智能啊这种事情啊，导致他自己性命没有了嘛。所以一个人还是要回归正途。说着便长叹一声，萧然长逝，就是死掉了。这回就真死了。好，到这里第十六回结束。第十六回是贾元春采选凤藻宫，秦金青邀是黄泉路，对不对？贾元春在往上走，走到他生命极盛；而另外一个人秦金青这个人，就秦钟这个人啊，他走到了最后的末路。第十五回到此结束啊、哦，第十六回到此结束，下面第十七回呢，大观园就造好了。因为造大观园的这个过程啊，不想写了，直接让他们去参观大观园了。作者为什么要安排参观大观园呢？因为从这里开始，这么厚的一本书都发生在大观园里面。我们发现啊，作者写的这个《红楼梦》啊，不是按照时间顺序均匀写的。前面这一点点书写了多少年，你还记得吗？从弘历年。对不对？啊，写书不都是这样的吗？写书都是这样的，就是有详有略，是不是啊？那前面看起来也够详细了吧？但是前面写了这么多年，而后面这么这么厚一本书，只写了两三年，只有两三年的事儿。也就是说，作者很留恋自己在大观园的那种生活。当然，在作者，作者也有什么大观园？嗯，作者他肯定是有一段时间过得很快乐，不一定是在大观园里啊。这个是虚构的，对吧？但肯定有他最快乐的一段时间。那么，在作者看来，他人生最值得留恋的时间，那段时间就应该好好回忆嘛，是不是？他后来在北京香山附近，现在香山那边还有曹雪芹的故居啊。在那个地方，穷得一塌糊涂，连粥都喝不上。他回忆自己的一生，他最留恋的不就是自己当年过得最快乐的日子吗？他肯定有一段日子是跟这些姐姐妹妹们开开心心的过的，而这一段日子被他详详细,细细的回忆了这么厚一本书。所以从现在开始，故事就要发生在大观园里面。那么我们想想啊，故事要进入高潮了。其实倒不能算是高潮，是这里面是做着自己最留恋的生活，是最对他来说最有意义、最值得纪念的生活。后面还有很多男换女啊，就是他和林黛玉啊、薛宝钗呀、啊，以及大观园的其他女性，他们这里，因为大观园只有一个男的，你知道吧？就他一个男的，是其他都是女的嘛？他跟这么多人之间的那些，整天在一起，他们又不干什么别的正事儿，他们干什么？就是写写诗歌。这种事情在我们现在看来，也就是一种游戏。我们现在觉得写诗歌很很了不起啊！哎呀，这个人会写诗的，其实跟我们现在讲一个笑话、讲一个段子没什么区别啊。嗯、那在他看来，那个那个生活非常有意义，要好好记忆。那为什么要专门的来写参观大观园呢？你别忘了《红楼梦》的写法，第三回是借着林黛玉的眼睛，借着她的耳朵，我们去看一看荣国府，是不是啊？好，接下来的这么多回故事就发生在荣国府了吧？那第十七回呢？是借着贾宝玉的眼睛，当然还有别人啊，不是贾宝玉一个人，是借着贾宝玉他们这一批人的眼睛去看一眼大观园。同时，我们作者，我们读者就知道，哦，原来整个大观园是这样的。那接下来这么多回里面就不必要再去写大观园什么样了吧？是不是、啊、那他这第十七回的地位和第三回是有一定的差不多的意义在里面。第三回是什么？林黛玉进贾府。哦，是不是啊？第三回林黛玉进贾府，我不是跟你说了吗？是借林黛玉的眼睛、耳朵，借她的所见所想，呃，所所见所听所想来告诉读者贾府是什么样子嘛，是不是啊？然后故事就发生在贾府嘛。现在第十七回是借贾宝玉这一帮人的眼睛、耳朵去看整个大观园，然后我们就知道大观园什么样，以后的故事发生在大观园，我们就好理解、好读了。第十七回是大观园是才题对额。大观园这个园林啊，是试验才才能试验谁的才能呢？贾宝玉的才能。那怎么样试验他的才能的呢？就让他提对联，因为每一个建筑他都要有对联的，是不是？造出来的时候又没有对联，那对联谁来写呢？一般来说都要有文学有文化的人来写，是不是？那他们家的对联都是贾宝玉写的，知道吧？嗯。下联说荣国府。归省庆元宵，下面就是谁啊？元妃就真的回来了，回元宵，元宵那元宵节对元宵节那天回来的，知道吗？这个对，对<了>嗯、不是说二货六的吗？元宵不是，嗯、呃，正月十五吗？二货六是家属去皇宫里看，啊，知道吗？出来不是那一天。第十七回开头先接了十六回的一点点内容。话说情钟即死，宝玉痛哭不已。好，这个先作为它的开头啊。宝玉在那哭，李贵等好容易劝解半日方住，就是劝了半天才劝停了。暗示很贴、嗯，半天，久半天。我们现在比如说，我这个作业做了半天了，其实就做了半小时。这个可以这么说的啊，劝了半天才劝停了。归时犹是凄恻哀痛，就是贾宝玉回来的时候，一边路上还在那哭。贾母帮了几十两银子外，又另备电仪，宝玉去调纸。七日以后，便送病掩埋了，别无数计，就是他这个丧礼过得跟他姐姐不一样，他姐姐不是过了七七四十九天嘛，他就七天，因为什么？因为他们家嗯没这个地位，没人了，没地位了，也没钱了。知道吗？这都是有要钱来堆的，是不是？我们现在家，比如说啊，咱们现在葬礼有一个人死了以后，按照我们这里的风俗也是三天嘛，对不对？但是也有人一天都没办的，什么人呢？就是有老人他自己就他一个人，他没有儿子女儿，孤孤零零一个人，他死了以后都没有人来出这个钱，那怎么办呢？全村人大家凑点钱给他去火化了，给他放起来就算了吧。什么吃饭啊，请客这些都不用，因为他没有亲戚，没有人帮他办这个事儿。也有的很快，几小时就办完了。知道这个规矩吗？啊，这个不是说一定要怎么办，这是看情况的。好，接下来就要写这个大观园了啊，又不知列几何时。好，坐在这里写，不知道过了多久，因为这个大观园造起来是一个很大的工程啊，是不是啊？不知道过了多久，这日贾珍等来回贾政，好，贾珍来见贾政，说园内工程具已告竣，竣就是竣工嘛，园子里的工程都已经做完了，大老爷已瞧过了。这个大老爷是假设，假设已经去看过了，只等老爷瞧，就等着你去看看吧。就是你们两个不是文字背的吗？是吗？大老爷就是假设已经看过了，就等着你去看看了。或有不妥之处，再行改造，好提匾额对联。就是你去看看哪里不好的，我们再改。关键是还有一件事没完成，就是匾额和对联都没有。匾额就是上面那块东西，对吧？对联就是两边的嘛，这些东西都没有。贾政听了，沉思一回，说：“这匾额对联倒是一件难事儿。论理呢，应该由谁来提呢？论理说，这个对联应该由谁来，应该由谁来想呢？元春，因为这个‘元’字就是为他盖的，是不是啊？”就是按理说，这个对联都应该让元春来提。可是元春又不能回来，是不是等他回来的那一天，一看都没对联，那像什么样子啊？嗯、是不是那怎么办呢？就只好先先写了再说。元春回来，如果要改，就听他的，懂这个道理吧？懂、嗯。啊，说论理该请贵妃提才对，然贵妃若不亲睹其景，大约一必不肯忘你。这个话比较文啊，因为贾政是个读书人嘛，是不是如果贵妃不来亲自看看这里有什么景色，他怎么肯写对联呢？因为对联都要跟这个景色有关系才行。我不能胡编乱造什么蓝天白云什么东西，不能瞎写，要跟这个景色有关系。说若只待贵妃游幸国，再提呢，诺大个景致，若干个亭榭，无字标题也觉得寥寥无趣。好，如果等着贵妃来看过以后再贴对联呢？这么大一个花园，这么多个亭榭，亭是亭子，榭也是小房子啊。这么多的亭和榭，没有字，没有标题，也觉得没有趣味儿。任有花柳山水，也断不能生色。就是光有这个花啊、柳树啊、有山有水啊，没对联不行。众青客在旁边笑着说：“老师文所见即是啊，那些青客就是拍马屁嘛。嗯，说的对，说的对，是不是、啊？老师文所见即是。如今我们有个愚见，就是我们有一个笨办法。那当然说自己的办法是笨办法嘛，是不是、啊？嗯、我们有个愚见，各出匾额对联，断不可少，亦断不可定名。什么意思啊？这个匾额和对联不可以少，但是不可以定下来。定下来表示你们越权了。”原费还没起呢，你们就把它定下来了，是不是、啊？但是又不能少，又不能定下来，就只能写个临时的，对不对啊？怎么写临时的？就是用纸写，因为古代对联是用木头板刻的嘛，啊，然后用黄金和白银粘上去的嘛，是不是啊？那先写个临时的嘛，对吧？是不是到时候可以撕下来？哎，对，可以换嘛。如今取按其景致，或两个字、三个字、四个字，虚合其意，拟了出来，暂且做灯匾联就算了。灯匾联是什么意思啊？就是。用那个灯的那种材料做，那可以换，知道吧？灯那不就是纸吗？哎，对呀、啊，纸啊，是吧？待贵妃游幸时再请定名，岂不两全？就等贵妃回来一看，觉得好就用，觉得不好就改。到那个时候我们再定下来，不是两全其美的吗？贾政等听了都说所见不差，我们今日去看他去，只管提了。若妥当便用，不妥时，然后将宇春请来。好，贾宇春又要出场了，是吧？是，也就是说我们这帮人先去看看看，我们就先取对联写了。如果好呢就用，不好呢就把贾宇春请来，令他再拟。因为贾宇春是很有文才的人，你忘了前面他还是林黛玉的老师，而且最第一回就说他去考试，而且还考上了，是不是？众人笑着说：“老爷今日一你定家，何必又带宇春？就这些人继续拍马屁。说你写的肯定最好啊，干嘛要请贾雨春？是不是贾珍笑道：“你们不知，我自幼对于花鸟山水题咏上就平平，就是我从小对于这些东西啊，我就不行。如今上了年纪，却暗读劳烦。暗读是什么意思呢？就是公事公务繁忙。我不是当官的吗？是不是？我公务繁忙，于这等移情悦性文章上更生疏了。什么叫移情悦性呢？因为……花园，你要知道，花园它不是什么正规的那个横平竖直的房屋，它是我们上班以后就是下班的时候去让自己心身心得到愉快的那种事情啊，那种地方啊。所以这种地方提对联，你不能提得中规中矩，说什么诗书传家啊之类的，这个不能提，因为这个是太正规了，是不是啊？但是我对这些东西我是不行的。所以，就算拟得出来，不免迂腐古板。你看这个贾政对自己还是很了解的。我写的对联肯定是太迂腐、太古板了，反不能使花柳庭园生色，四不妥，反没意思。那些清客就笑着说：“这也不妨，我们大家看着攻你。什么叫攻你啊？大家一起写嘛，是不是？我们大家看着攻你，各举其长，优则存之，劣则三之，未为不可。我们这么多人一起写，谁的好用谁的呀，是不是？那多好啊！”贾珍说：“此论极是，学习今天天气何暖，大家去逛逛。”说得起身引众人前往。好，一帮人就要去了吧？结果呢？这里面一定要多出一个人来，就是贾宝玉，是不是？因为这些对联都是贾宝玉写的嘛。那贾宝玉平常又不跟贾珍在一起，他怎么会去的呢？小说一定要安排让贾宝玉让贾珍给碰着了，你知道吧？要不碰着，他也不会想到，是吧？所以这一回呢，贾宝玉就是。作者刻意的写贾宝玉不小心被他老爸碰到，这次碰到呢，恰恰让他大放光彩，因为贾宝玉是很有才华的人，整个原子所有的脸都是他写的。曹雪芹在前面十几回里就把秦可卿、秦钟这对姐弟给写死了。不过，对于他们俩的死，啊，曹雪芹给按上了截然相反的意境。秦可卿最后留下的那些话，他是要整个家族的振兴。如果他的建议得到了实施，那么他这席话倒可以流芳千古了。但是秦钟临死前的那一点点小小心思，只能遗臭万年。咱们撇开《红楼梦》，就说咱们身边的事吧。当你看到某人辛辛苦苦赚钱，又舍不得花钱，都存着，你怎么劝啊？一句话嘛，难道你能带走吗？每个人都说，人是光溜溜的来到这个世上的，也只能光溜溜的离开世间。你一生的功与名、利与禄，舍得也好，舍不得也好，都丢弃。但是曹雪芹偏偏要写一个到死也不丢弃的人，他对鬼差和判官说：“舍不得家里没人管，舍不得父亲留下的三四千两银子，舍不得智能儿。”这就是好了哥唱的“唯有金银忘不了”和“唯有娇妻忘不了”。可是问题在于，他比好了哥唱的还要过分。好了哥所说的是当不了神仙的人。当不了神仙，还可以当个普通人，但是普通人最终还是要舍下功名、钱财、娇妻儿孙的。像秦忠这样见到了判官还舍不下的，只能说是曹雪芹太有想象力，或者说曹雪芹骂得太彻底了。秦忠最后跟宝玉说的两三句话，这话表面上看是劝人学好，要以读书为要。其实说到底，还是在刻画情中，到死也没有能够学会放下。贾宝玉是一个不喜欢功名的人，而且对于这一点，作者是赞赏的。在这种情况下，情中最后一口气，居然还是劝人要追求功名，那就是给情中的形象加一点墨而已。要写一个人的好，要写一个人的坏，要写一个人的可怜可悲，都要写到淋漓尽致的程度。否则不罢休，这就是曹雪芹在整部《红楼梦》里告诉我们的思想：放下一切，超脱一切。有好多人分析《红楼梦》的时候，都在咬文嚼字，他们非要说秦业不可能留下三四千两银子，因为前文说了，为了秦钟读书，二十几两银子还得东拼西凑嘛。不过我倒觉得不奇怪。秦也花二十几两银子，到了东拼西凑的地步，那是指现钱；而秦家一家老小死光以后留下来的，未必就是现钱。现代社会的老板都有这样的体会啊：有钱吗？有，有现金流吗？没有。有没有钱和有没有遗产，那是完全不同的两回事当然了，曹雪芹他未必就真的写到这一层，可是我却实实在在,在的读到了这一层。